0: Узнав о планах Ньюта Федермессер баллотироваться, Навальный адресовал ей открытое письмо. По мнению Навального, мэрия хочет использовать Федермессер в 43-м округе в своих интересах, чтобы отобрать голоса у другого кандидата – Любови Соболь. Всем привет! Это подкаст «Медуза. Текст недели», подкаст, в котором мы обсуждаем самые интересные, любопытные, запоминающиеся и иногда необычные материалы, которые выходят у нас на сайте – Меня зовут Константин Бенюмов, и у меня, дорогие слушатели, есть для вас радостное сообщение. Сегодня не просто очередной выпуск подкаста «Текст недели», а юбилейный сотый. Оказывается, мы провели с вами вместе 100 выпусков подкаста, в котором мы посудили кучу всего интересного. Не всегда их вел я. Некоторые вели другие мои коллеги. В общем, поздравляю нас всех с праздником, и надеюсь, что и следующие 100 выпусков будут, ну, как минимум, не хуже, а хочется верить, что и лучше, чем предыдущие. А юбилейный сотый выпуск, так уж получилось, будет посвященному выбором в Мосгордуму. Выборы, понятно, в сентябре, но всевозможные интриги вокруг них активно развиваются уже сейчас. Мосгордума это вообще-то крупнейший региональный парламент России. Распоряжается он крупнейшим для региона страны бюджетом. То есть, в общем, довольно влиятельная относительная организация. При этом, наверное, не будет большим преувеличением сказать, что многие жители Москвы, не говоря уже о остальной стране, не в курсе вообще, кто там заседает, что эти люди делают, имеет ли какую-то реальную власть этот самый крупнейший региональный парламент. Просто потому Потому что где-то с начала 2000-х годов Мосгордуму довольно плотно завоевала Или захватила И с тех пор контролирует партия власти Поэтому фактически никакой оппозиции Московской мэрии все это время нет Соответственно и заметного происходит мало Но сейчас все немного изменилось И сегодня по этому поводу мы поговорим С нашим спецкором Андреем Перцевым Который занимается на Медузе всевозможными политическими сюжетами О том, что такое Мосгордума Что ждет ее на сентябрьских выборах Насколько это интересные выборы Правда ли мэрия пытается поставить своих людей И так далее и тому подобное А также сегодня, поскольку выпуск все-таки праздничный Вас ждет еще один небольшой сюрприз в виде гостя, специального гостя в подкасте Это будет другой, правда уже бывший, специальный корреспондент Медузы Многие из вас, надеюсь, его знают или узнают по голосу В общем, поехали! Привет, Андрей. Привет. Давай начнем с вопроса, который меня, и уверен, что всех, кто услышал в подводке к вступлению в подкаст о том, что речь пойдет про Мосгордуму, волнует, наверное, больше всего. Это вообще что такое? Насколько это влиятельный орган? Потому что если формально, то да, это крупнейший законодательный орган в российском регионе, крупнейший региональный бюджет, которым он распоряжается и так далее. Но реальная власть, реальное влияние у Мосгордумы есть?
1: Формально, по закону, она есть у Мосгордумы полномочия принимать бюджет. В теории она может не принять бюджет. Они могут выразить недоверие Собянину. Даже так? Да, у региональных парламентов, в принципе, есть возможность выразить главе региона на недоверие.
0: Забегая вперед, скажем, что вряд ли она хоть раз за последние 20 лет Мосгордумы этой возможностью пользовалась.
1: Не пользовалась ни при Лужкове, ни при Собянине.
0: Всегда была абсолютно лояльной. Ну, соответственно, Лужков был мэром долин долго, только в 2010 году он эту должность оставил. И я так понимаю, что еще при Лужкове, то есть в начале 2000-х, в общем, основной состав Мосгордумы были люди из партии «Единой России», более-менее.
1: Она была всегда полностью лояльна.
0: Понятно. А как это соотносится, например, с другими региональными парламентами? Мосгордума более лояльна, чем средний, скажем так, среднее ЗАГСобрание российского региона?
1: До последнего времени примерно такая картина была и в других регионах пока везде большинство сохраняется у единороссов, которые могут своими силами принять любое решение.
0: Насколько верно и вообще можно ли так говорить, что отношения Мосгордумы с мэрией, что это некая Россия в миниатюре, что это моделирует отношения Кремля с законодательными органами Российской Федерации?
1: Да, конечно. Полностью такие же отношения и даже более подчиненные, потому что все равно в Госдуме есть партии, интересы которых надо учитывать, а нынешняя Мосгордума и новый состав — это Это одномандатники, которых избрала сама мэрия и, соответственно, ими полностью управляет.
0: Что значит «избрала сама мэрия»? Получается, что москвичи не могут голосовать, что ли, за депутатов, или я что-то неправильно понимаю?
1: Москвичи, конечно, могут голосовать за депутатов, но у Москвы, как у города, очень ущербная политическая система, выстроенная сознательно еще Лужковым, которой с удовольствием пользуется Собянин. В ней невозможно появиться и родиться политику общегородского уровня. То есть мы имеем в Москве больше сотни маленьких райончиков, районные собрания ничего которых не решают и даже не назначают главу управы. Буквально там какие-то маленькие бюджетики там на лавочки, на праздники что-то такое, да. И сразу Мосгордума, 45 округов на 12 миллионный город, ну пусть это 7 миллионов избирателей, да, около 8. Все равно это очень много. Фактически мандат депутата Мосгордумы в Москве очень приближен по количеству избирателей к депутату Госдумы.
0: То есть фактически имеется в виду, что депутат Мосгордумы представляет схожее количество россиян на своей должности?
1: Да. То есть, по сути, это политик федерального масштаба, который представляет сотни тысяч человек. Как вырасти в такого политика из маленького районного депутата? <свят> ну, вопрос риторический, что называется. При этом в Москве в теории есть органы власти, которые ну, занимают такое промежуточное звено. Это территориальная круга, ну, которая по сторонам света. А у них есть руководящие органы, территориальные. Это префектуры. Они полностью подчиняются мэрии. Их префекты назначаются а муниципальных советов они не имеют. Соответственно, между маленьким депутатом и депутатом Мосгордумы находится огромная пропасть. И как эту пропасть перепрыгнуть? Это очень трудно. И процесс этот явно не будет естественным.
0: Ну что это означает? Это означает, что с одной стороны нету, как ты сказала, нету возможности подняться с политику, из, условно говоря, с низшего уровня. С другой стороны, видимо, это означает, что люди, которые все-таки сидят в Мосгордуме, не имеют никакого отношения к народной политике, к такой корневой политике.
1: Да, потому что, как когда все это искусственно, когда человеку снизу некуда вырасти, нет борьбы на среднем уровне, на маленьком, по ее почти нет, тоже по понятным причинам, да, кому это все надо. И... Соответственно, ну а за кого голосовать? Да не за кого. И мэрия с помощью административного ресурса, там зависимых каких-то бюджетников, плюс э, все равно и в Москве существуют люди, которые будут поддерживать кандидата от власти, она, по сути, формирует состав Мосгордумы. Формировала сама, как бы, чуть ли не назначает депутатов.
0: Поменялось ли что-то сейчас? Почему такая активность перед сентябрьскими выборами? Почему мэрия пришла к выводу, что нужно каких-то других людей э, пытаться вести в Мосгордуму, чтобы как-то ее обновить?
1: Здесь две причины. Первая очень циничная и прагматичная. Предыдущий состав Мосгордума считается лояльным руководителю бывшего внутриполитического блока Анастасии Раковой. Сейчас внутриполитическим блоком руководит Наталья Сергунина и, соответственно, ей хотелось бы иметь других лояльных людей, да, они например, переприсягнувших или что-то такое. Можно
0: понять в целом. Так, а вторая?
1: А вторая, как показали выборы в прошлом сентябре, выиграть голосование даже в условиях, когда, в принципе, вроде как и нет каких-то кандидатов, выросших, да, известных, например, на уровне округа, центрального, там, восточного, ну, нет, но... Выборы начали выигрывать случайные люди на протестной волне, губернаторские, как мы помним. И не только губернаторские, да, э, коммунисты, либо, если на этой территории популярны ЛДПР, такое бывает, ЛДПР, либо какие-то самоудвиженцы, например.
0: А можно спросить про му- муниципальные выборы вот эти? А как они соотносятся с этой системой? Выборы, в которых прошли многие оппозиционные кандидаты город три назад, да, не проводились?
1: Тогда же, на самом деле, общего недовольства не было, да. Но уже эти муниципальные выборы показали, что есть недовольные районы, да, немножко. То есть накопленную усталость и Собяниным, и федеральной властью. И в некоторых районах муниципальных, во-первых, достаточно... Ну, оппозиционных муниципальных депутатов, а в некоторых районах оппозиция да, в том или ином виде там Яблоко, кандидата Гудкова, группа Яшина да, взяла большинство и формально имеет представительную власть в этих районах.
0: Окей, okay. и получается, что вот на сентябрьских выборах стратегия следующая, нужно привести новых людей, от которых нет усталости, от которых людей избирателей не воротит. То есть это должны быть люди, видимо, моложе, свежее, наверное, известные в идеале. И более того, эти люди должны каким-то образом декларировать, что они не связаны с прошлой властью, с «Единой Россией» и так далее, чтобы избежать вот этого шлейфа.
1: Да. Считается, наверное, судя по всему, что, например, конкретно с мэрией себя ассоциировать можно. В большинстве округов, исключая, может, оппозиционные, да, вот...
0: Ну, Вот эти так называемые протестные районы, те самые, да?
1: Там уже даже от мэрии лучше бы дистанцироваться. Вот уж от «Единой России» они дистанцируются в первую очередь.
0: А теперь, дорогие слушатели, обещанный сюрприз. Для этого подкаста мы поговорили не только с Андреем Перцевым, но еще и с моим бывшим коллегой, и добрым другом, или злобным другом, наверное, было бы правильно сказать, который раньше был спецкором «Медузы». А теперь муниципальный депутат, помимо всего прочего, района хомовники, того самого, где ожидаются ожесточенные баталии между оппозиционными кандидатами. Разумеется, речь об Илье Азаре. И вот что он думает о предстоящих выборах в Мосгордуму. Илюх, привет. Добро пожаловать в текст недели. Расскажи, пожалуйста, про район Хамовники. Он относится к тому самому 43-му округу, где сейчас разворачиваются оппозиционные баталии. А до этого, соответственно, когда ты избирался муниципальным депутатом, тоже там все было для оппозиции хорошо. Почему в твоем районе так все любопытно и интересно?
2: Собственно, Хамовники. Это центр Москвы. В центре Москвы живут люди, многие из которых настроены оппозиционно относительно мэрии Москвы, может быть там и властей России, но в меньшей степени, как показали, например, выборы последнего президента, где результат Путина не отличался от общегородского уровня, в первую очередь и в вот В процессе кампании я это заметил. Достаточно большое количество людей здесь настроены против Сергея Сайбянина и хотят других действий от мэрии.
0: Я бы хотел всем сказать, участникам этих соревнований, выборы закончатся, а вам всем в этом городе жить. Андрей, а что вообще за люди идут? Просто текст, который ты писал для «Медузы», он построен так, что мэрия ведет каких-то новых людей. Можешь ну, коротко просто рассказать, что это за люди? Какие вот самые яркие кандидаты от мэрии получаются?
1: На самом деле новых людей немало, но э, от старых людей они отличаются, ну, не то чтобы очень сильно, да. Там присутствуют там те же бюджетники, там главврачи больниц, да, директора каких-то Центров соцобслуживания, да, то есть. Ну, то есть люди, которые
0: призваны вызывать как минимум доверие, уважение. Да. А было такое, что вот пытались власти московские каким-то модным, там не знаю, раскрученным людям предлагать: давайте идите в Мосгордуму, меняйте э, городскую политику, а те отказывались.
1: Насколько я знаю, в Яндексе не все хотят. Как мне говорили источники, что некоторым артистам, журналистам, более молодым предлагали пойти в Мосгордуму. Правда, не делились их фамилией, потому что эти люди отказались. Да? Для мэрии это поражение, источники называть их не очень хотят. На вопрос, который меня
0: очень занимает, и вообще это сейчас очень обсуждаемая тема, да? это как предполагается, что вот эти люди, которых мэрия двигает, будут противостоять оппозиционным кандидатам, собственно, вот в этих самых протестных районах, о которых мы говорили. Самая громкая сейчас история, это, конечно, 43-й округ, где мало того, что выдвигается Сергей Митрохин, многолетний яблочник, да, и очень опытный оппозиционный политик. Там же баллотируется Любовь Соболь, юрист ФБК и соратница Алексея Навального. И там же оказалась благотворительница Ньюта Федермессер, которая вроде как идет от мэрии. но ну, в смысле, не идет от мэрии, да, она попала на эти выборы вот по этой системе выдвижения депутатов мэрии.
1: Ну, <связывая> да, то есть ее бы хотели видеть в мэрии как кандидата будем говорить так. Ньюта Федермессер,
2: непонятно, выдвигается ли она, потому что она четко об этом не сказала до сих пор, да, хотя собственно и Медуза об этом писала, ну и много кто писал, и она говорила, что ну, там вероятно, скорее всего, но ну, в общем, мне кажется всем очевидно, что она выдвигаться не хочет, но по каким-то причинам вынуждены это делать, ну, можно осуждать по каким, да, можно не рассуждать. Ну есть же примеры, например, Ярослава Ивановича Кузьминова, да, ректора высшей школы экономики, который стал депутатом Мосгордумы, ну от округа, который входит Мещанский район и Красносельский, и собственно, мне кажется, это похожая история, потому что, как и Ньютер Федермейстер, если даже станет депутатом, она человек хороший и очень много делает полезного, правда, ну и она вообще достойнейший человек, но Ей это не нужно, быть депутатом Мосгордумы, не ей это не нужно, и, к сожалению, или к счастью, не знаю, но и жителям вот этих районов тоже не нужно, чтобы она была депутатом, потому что ну им в основном, ну, я за всех, не могу говорить, но, в принципе, тут же нужно от такого человека, если вдруг он как бы пройдет в парламент московский, который непонятно чем занимается, да хотелось бы, чтобы человек работал, реально что-то пытался делать, помогать, в том числе и там, работать вместе с нами, муниципальным депутатом потому что у нас очень мало полномочий В Мосгордуме, соответственно, она с нами ну, депутатов, которые могли бы с нами контактировать из Мосгордумы, их не существует. Поэтому от такого человека, потенциально, который пройдет, хотелось бы ну, слаженной совместной работы там на благо жителей и, и прочее. А как и у, у Ньюта Федермейстер явно на это не будет времени просто. Даже не то, что она не хочет, она просто не может. Как Ярослав Иванович, я думаю, тоже не против помогать людям, и он там, хороший человек и важное дело делает. Но, опять же, мне кажется, он стал депутатом, ему сказали, а он подумал, чтобы... А бы чего не было, на благо вышки, давайте я отказываться не буду. Да? Но вот в этом году, кстати, ему удалось отказаться. Да? Вместо него идет э, другой человек из высшей школы экономики.
1: Я бы хотел сказать вот что. Оппозиционные эти округа — это во многом как бы случай, да? как покажет себя голосование в оппозиционном округе. Например, тот же 43-й округ, на прошлых выборах Мэрии считался оппозиционным, что там могут возникнуть проблемы у какого-нибудь, ну, типа, единороса, да, даже у бюджетника, самовыдвиженца. И поэтому в прошлом цикле избирательного выборы были повеселее. Там были еще такие праймерис не партийные «Моя Москва». Кандидаты от мэрии, по сути, отбирались официально на праймерис всенародных. Нормально. И они шли как представители некого такого псевдодвижения «Моя Москва». В этом округе на праймерис да, понятно, все равно. Праймерис, как бы это более лояльные мэрии. Люди голосуют. Победил Леонид Ермольник, которого выдвинула партия Прохорова, тогда еще Прохорова, гражданская платформа. То есть считалось, что это оппозиционный округ, соответственно, там должен значит, баллотироваться такой вот системный. Либерал. Представитель системной либеральной оппозиции. Да, актер вольных взглядов Ермольник. Что произошло? Ермольник проиграл формальному своему абсолютно конкуренту от «Единой России» главврачу Вере Шастиной, который вообще почти не агитировала. Да, ну вот как называется, отбывала номер. Почему так случилось? Я не знаю. А так произошло. Ну, Будем считать, что это либеральный округ. Окей. Мэрия его таким сочла, раз выдвинула там Фидермейсер. Причем почему-то кажется, что Соболь как раз, наверное, зарегистрирует раз выдвинута Федермейся, чтобы была вот такая борьба и несистемная оппозиция, да, сторонники Навального ее проиграли.
2: Поскольку партия власти, Единая Россия сама по себе большим авторитетом у населения не пользуется, уж тем более в Москве, поэтому собственно все эти, ну, кандидаты скорее всего пойдут не от Единой России, а как самодвиженцы самого движенца. Поэтому, естественно, мэрия пытается выдвинуть особенно в центре людей, которые понравятся избирать да, понятно, что если выдвигать партийного функционера, какого-то безликого чиновника в центральных районах, ну, вряд ли у него получится пройти. Ну, хотя мы сами понимаем, что есть разные методы прохождения таких людей во власть, но, возможно, опять же, поскольку наша мэрия пытается делать вид, что она все-таки в каком-то степени демократичная, да, и что у нас тут не республика Тыва. Поэтому, наверное, просто продвигать какого-то безликого чиновника и сняв при этом всех конкурентов будет как-то совсем некрасиво. И, собственно, мы видим, к чему это приводит. Навальный выступает против Федермейсера, ее начинают, естественно, защищать ее друзья и сторонники. Они, может быть, и не хотят, чтобы она становилась депутатом Мосгордумы, но... Тоже не защитить ее от нападок она, они не могут.
0: А Скажи, я знаю, что ты для районного издания МОХ, которое ты называешь лучшим районным изданием, как минимум, Москвы, возможно, всей России, э, беседовала недавно с э, Любой Соболь. Она как-то откомментировала вот эту ситуацию, такую конфликтную, искусственно созданную, как я понимаю, ситуацию конфликта с Фидермессером?
2: Ну, вообще, она как раз непосредственно от э, разговора о она ушла, э, в том числе, ну, объяснив это тем, что э, Нюта ну, еще не выгнулась э, формально, поэтому, мол, незачем это обсуждать. Она сказала, что в этом нет Большого смысла для Населения Москвы, потому что Эти люди, такого плана люди Фактически как свадебные генералы сидят В парламенте. Вот конфликт Как бы федермейстер и Люба Соболь Он происходит в большей степени Конечно в Фейсбуке, и и даже не то, что В Фейсбуке, а среди, скажем, интеллигенции Так скажем, да, можно такое слово Использовать
0: В подкасте можно, да Это, знаешь, устаревающий жанр
2: Интеллигенция в том смысле, что Не обязательно живущих коммуниках, да, это какой-то такой федеральный философский общий разговор. Что касается жителей Хабовников, их скорее волнует сражение Любы Соболь и Сергея Митрохина. Сергей Митрохин занимается там, можно долго обсуждать эффективно или неэффективно и так далее, и так далее. Но, тем не менее, он занимается низовыми вопросами, он не знаю, пытается какие-то останавливать сносы зданий, какие-то незаконные стройки, не знаю, раскапывание кабеля, по которому нельзя его раскапывать, да, и уничтожать сквер, и так далее, так далее, да. Как бы на районном уровне он, он, он действует. Понятно, что, возможно, он во многом действует там накануне выборов, еще что-то, но, в принципе, он это подчеркивает, и я не отрицаю, что он действует не только перед выборами, он, в принципе, действует постоянно, да, ну, наверное, это нормально, что перед выборами он активизируется, еще в большей степени, вот. Поэтому жители его, в принципе, знают. Есть, у него есть очень большая группа поддержки, которую возглавляет наш муниципальный депутат Александр Порушина. И вот эта вся группа людей, ну, нам трудно ее оценить, ее масштабы, но она как бы есть. да? И она самая активная в любом случае активнее всего беспокоится именно о районных проблемах. Она, естественно, выступает за Митрохина и против Соболь просто, во-первых, потому что непонятно с их точки зрения, почему Соболь вообще пришла в этот округ. Она здесь не живет и ничего для этого округа не делала, не делает и, судя по всему. Но как бы особо и не собирается, потому что у нее другие задачи, это тоже можно понять. Да? Она идет как политический кандидат в Мосгордуму, чтобы там даже не то, что там голос Навального как-то звучал, но в принципе, да, голос там оппозиции звучал, поднимать общегородские проблемы, что тоже нужно, и несомненно, такой депутат тоже нужен. Ну, хорошо бы, чтобы такие депутаты вообще все были, да, которые поднимали бы в Мосгордуме, в Московском парламенте общегородские проблемы, да, и как-то их решали, вносили бы законопроекты, и вообще откликались на какую-то поверхность, чего вообще не происходит А в Мосгордуме, я думаю, ни, ни ты, ни я, ни наши слушатели Между выборами Вообще ничего, практически ничего Никогда не слышно. Не, 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 не то, что даже не вспоминает, а не, не слышит, да? нету повода вспомнить
0: Чего ты ждешь от этих выборов? Изменится ли что-то в Мосгордуме?
1: Я ожидаю на самом деле Большого количества случайного голосования Могут победить В первую очередь в округах, которые проблемными никто не считает. Там могут победить люди, на победу которых никто не рассчитывал. И, в принципе, такое происходило даже на прошлых выборах. Просто мэрия под системных политиков, ну, под справедливую Россию, под яблоко Бабушкин правозащитник расчистила округа, где не было кандидатов единороссов. Но вот незадача. На выборах победили никому неизвестные коммунисты вместо этих политиков. Да? Сейчас эта ситуация, как мы видим, еще и в регионах, да? на губернаторских выборах распространена достаточно сильно. В уж Москве, то, наверное, случайные люди, раз уж проходили, то их пройдет сейчас побольше. Подумать что, а почему я должен голосовать за этого бюджетника? Я же его не знаю. А проголосую вот какой-то коммунист. Он там против власти, против пенсионной реформы. Давай за него. Или, например, может быть, какой-то выиграет районный активист, да, известный более-менее, который каким-то чудом был зарегистрирован. Но есть, конечно, опасения, что всех более-менее, кого мэрия сочтет представляющими опасность, она регистрировать не будет. Чтобы кандидаты прошли железно, пусть явочка будет небольшой, Пусть людей проголосуют немного, зато у них будет лояльная Мосгордума. Опять же, тогда могут выиграть непонятные люди от ЛДПР, еще чего-то. Состав Мосгордумы может удивить. Я вот этого жду и на это рассчитываю. Это был подкаст «Медуза.
0: Текст недели». Меня зовут Константин Бенюмов. Сегодня вы послушали юбилейный выпуск нашего подкаста, выпуск номер 100 чем не повод вспомнить хорошим добрым словом всех моих коллег прекрасных, которые помогали этот подкаст делать. Во-первых, спасибо Паше Борисову, который этот подкаст в свое время придумал и сам собирал. Леша Пономареву, с которым вместе мы его переформатировали и превратили в то, что вы слушаете последнее время. Леше Зеленскому, который собирает его последние месяцы, каждый выпуск очень скрупулезно и придумывает всякие музыкальные ходы. Думаю, что многие слушатели их оценили. Лики Кремер, которая долгое время была продюсером основным этого подкасты и тоже очень с ним помогала. И всем прекрасным спецкорам и внештатным авторам «Медузы», которые на наш подкаст приходят и рассказывают о своей работе. А теперь, как обычно, посоветую вам слушать разнообразные подкасты «Медузы», ставить им оценки и писать на почту подкаст подкастсобакамедуза.io о том, что вам нравится и что не нравится. И до встречи через неделю.